2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ quan điểm, kiên quyết, kiên trì, quyết tâm thúc đẩy có trọng tâm trọng điểm 3 động lực tăng trưởng dấu mốc quan trọng đối với Việt Nam và Hoa Kỳ. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng trước thềm chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Khởi động khu công nghiệp Việt Nam Singapore Visa Cần Thơ dự kiến khi hoàn thành sẽ tạo việc làm cho hơn một trăm lao động. Gần một trăm tám thí sinh trúng tuyển đại học đợt một nhưng không xác nhận nhập học. Thông tin đáng chú ý từ Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong phần tin thế giới hơn 800 người thiền mạng sau vụ động đất tại Maroc. Đại sứ quán Việt Nam tại Maroc cho biết đến thời điểm này các công dân Việt Nam vẫn an toàn. Một trái đất, một gia đình, một tương lai, chủ đề của hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường niềm tin và sự tin cậy lẫn nhau. Sau đây là nội dung chi tiết Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm lần thứ 75 quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên mùng 9 tháng 9 năm 1948, mùng 9 tháng 9 2023, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi điện mừng chung tới Tổng bí thư Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim trương Ngân. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Nội các Triều Tiên Kim Tất Hun. Tại Điện Mừng, lãnh đạo cấp cao nước ta đã chúc mừng những thành tiệu xây dựng và phát triển đất nước mà nhân dân Triều Tiên đã đạt được, trong đó có công tác phòng chống dịch hiệu quả và phục hồi đà tăng trưởng kinh tế sau đại dịch. Tin tưởng rằng với sự nỗ lực chung của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ hai nước sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển trong thời gian tới. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã gửi Điện Mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Sơn Hy. Hôm nay, Chính phủ đã dành một ngày để họp phiên thường kỳ tháng 8 dưới sự điều hành của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Phát biểu tại phiên họp này, Thủ tướng nhấn mạnh, kiên quyết, kiên trì, quyết tâm thực hiện mục tiêu tổng quát đã đề ra. Kiên quyết không lùi bước trước những khó khăn và thách thức. Kiên quyết bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và xử lý những người sợ trách nhiệm, không dám làm, sợ sai, giữ an toàn cho mình nhưng lại gây khó khăn cho người khác. Cùng dự phiên họp có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, các Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang, các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh.
3: Tại phiên họp, Chính phủ đã thảo luận đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2023. Tình hình triển khai thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, phân bổ giải ngân vốn đầu tư công, triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia, Tình hình cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Cũng tại phiên họp, Chính phủ đã xem xét báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, năm giai đoạn 2021-2025, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024. Đánh giá giữa kỳ, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và một số vấn đề quan trọng khác. Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết trong bối cảnh quốc tế, trong nước khó khăn phức tạp, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trường được thúc đẩy, các cân đối lớn được bảo đảm, lạm phát tiếp tục xu hướng giảm dần. CPI bình quân 8 tháng tăng 3,1%, Khu vực nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định là điểm sáng và là bệ đỡ vững chắc của nền kinh tế trong khó khăn. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản 8 tháng đạt 33,21 tỷ đô la Mỹ, xuất siêu đạt 6,72 tỷ đô la Mỹ. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ rõ những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, khó khăn thách thức, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, trong đó nhấn mạnh: Bám sát và thực hiện nghiêm sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, chính phủ nắm chắc tình hình phản ứng chính sách nhanh kịp thời hiệu quả nêu cao tinh thần tự lực tự cường càng khó khăn thì càng nỗ lực vươn lên phát huy tinh thần dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung tăng cường cải cách thủ tục hành chính đẩy mạnh phân cấp phân quyền đề cao trách nhiệm người đứng đầu gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp và tăng cường kiểm tra giám sát kiểm soát quyền lực khơi thông huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực bên trong và bên ngoài đẩy nhanh các dự án công trình trọng điểm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tích cực lắng nghe và quyết liệt kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắt của người dân và doanh nghiệp. Về nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tháng 9, những tháng còn lại của năm 2023 và thời gian tới, Thủ tướng chỉ rõ mục tiêu là kiên quyết kiên trì tập trung thực hiện mục tiêu tổng quát đã đề ra
4: yêu cầu các bộ, các ngành, các địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả nghị quyết đại hội 13, các nghị quyết, quyết luận của trung ương, bộ chính trị, ban bí thư, lãnh đạo chủ chốt của quốc hội, chính phủ và chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và tinh thần đặt ra là cương quyết không lùi bước trước những cái khó khăn và thách thức, kiên quyết không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm, kiên quyết bảo vệ cái người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và xử lý những người Sợ trách nhiệm không dám làm, sợ sai, giữ cho an toàn cho mình nhưng mà lại gây khó khăn cho người khác, người tham nhũng tiêu cực, lãng phí là chúng ta cần phải có cái biện pháp xử lý. Kiên quyết tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp để thúc đẩy cái sản xuất kinh doanh, nâng cao cái đời sống của người dân, để tạo cái sinh kế việc làm cho người dân tốt hơn Và tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng, củng cố và phát huy lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ. Đồng thời vực dậy cái lĩnh vực công nghiệp, mà công nghiệp thì tập trung cho chế biến chế tạo, tập trung tháo gỡ các cái đứt gãy của thị trường, khôi phục lại các cái chuối cung ứng cho cái ngành công nghiệp. Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu đẩy
3: mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện quyết liệt chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia, phát huy tối đa các nguồn lực đầu tư của các tập đoàn doanh nghiệp nhà nước, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài tăng cường hợp tác công tư, tích cực chủ động thu hút FDI có chặn lọc bảo đảm chất lượng, chú trọng chuyển giao công nghệ, liên kết với doanh nghiệp trong nước và tham gia vào chuỗi cung ứng khu vực toàn cầu. Về xuất khẩu, thủ tướng lưu ý giữ vững củng cố các thị trường truyền thống và tích cực mở rộng các thị trường mới, tăng cường hướng dẫn hỗ trợ người dân doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn mới nhất là tiêu chuẩn xanh, tận dụng các cơ hội FTA đã ký kết, đẩy mạnh đàm phán ký kết hiệp định cam kết liên kết thương mại mới. Về điều hành chính sách tài khóa tiền tệ, thủ tướng đề nghị tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt kịp thời hiệu quả, phối hợp đồng bộ chặt chẽ hài hòa với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý có trọng tâm trọng điểm hiệu quả nhanh chóng dứt khoát và các chính sách khác để ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng với bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô. Đặc biệt chú trọng công tác điều phối kinh tế vĩ mô giữa các bộ kế hoạch và đầu tư, tài chính, công thương và ngân hàng nhà nước yêu cầu các bộ ngành địa phương phải theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế trong nước để có phản ứng chính sách đồng bộ, phù hợp, kịp thời hiệu quả. Thủ tướng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành, đặc biệt về phía các địa phương, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chủ động thực hiện tốt công tác lập thẩm định, phê duyệt hoặc báo cáo các quy hoạch theo thẩm quyền, đẩy mạnh hơn nữa giải ngân vốn đầu tư công, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, ba chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Chú trọng giải phóng mặt bằng, chuẩn bị nguyên vật liệu sát lấp, phục vụ xây dựng các dự án cao tốc đi qua địa bàn, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho sản xuất kinh doanh theo thẩm quyền, chủ động có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp người lao động bằng các chương trình kế hoạch dự án cụ thể, tăng cường kỷ luật kỷ cương, xử lý nghiêm, thay thế kịp thời các trường hợp cán bộ công chức, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm và các vi phạm pháp luật.
2: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc này thì đang diễn ra cuộc họp báo phiên họp thường kỳ chính phủ tháng 8 và chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn khi có thông tin chi tiết từ phóng viên theo dõi tại buổi họp báo. Vào sáng nay, phát biểu tại hội nghị biểu dương bí thư chi bộ các khu phố, ấp tiêu biểu trên địa bàn do Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đánh giá nhiều bí thư chi bộ đã có những sáng kiến sáng tạo, đồng lòng vận động người dân cũng như các ngành đoàn thể thực hiện các chủ trương phong trào, các chương trình hành động của thành phố. Tin của phóng viên Hà Khánh.
5: Tại hội nghị 235 gương bí thư chi bộ khu phố ấp tiêu biểu cấp thành phố đã được biểu dương. Bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên ghi nhận biểu dương nhờ nôn góp thầm lặng và cao cả của các bí thư chi bộ khu phố, ấp trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo xây dựng đảng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị, vận động quyền chống nhân dân ở cơ sở. Đây là những đảng viên tận tụy, tận tâm, tận lực đã phấn đấu cống hiến vì cộng đồng, vì cuộc sống yên vui của nhân dân. Ông Nguyễn Văn Nên đề nghị các bí thư chi bộ ấp cần thực hiện quyền của mình như yêu cầu cung cấp thông tin đủ cần thiết để triển khai ra nhân dân, quyền báo cáo kiến nghị các vấn đề mà người dân tâm tư tình cảm, yêu cầu nguyện vọng chính đáng của người dân thậm chí được quyền yêu cầu bí thư thành ủy cung cấp thông tin và xử lý các vấn đề tại khu phố, kết nối bí thư chi bộ ấp với bí thư thành ủy gần hơn
0: nữa. Chúng ta tiếp tục thực hiện những cái tinh thần đã chỉ đạo, bám vào nguyên tắc, bám vào những chỉ đạo còn có giá trị để chúng ta tiếp tục phát huy như lời Bác Hồ đã chỉ dạy chúng ta. Làm sao đó là các bí thư chi bộ ấp khu phố trở lên đặt hết cái tâm huyết của mình để duy trì những cái hoạt động theo quy định, nâng cao chất lượng từ cái chất lượng của sinh hoạt chi bộ, chất lượng của phong trào thiết thực chúng ta tránh cái chuyện là nói nhưng mà không có làm
5: được. Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh đang có hơn 27.300 mô hình tổ chức dưới phường xã, gồm hơn 2.000 khu phố ấp và hơn 25.300 tổ dân phố, tổ nhân dân. Sau khi sắp xếp, thành phố chỉ còn hơn 5.200 khu phố ấp. Bí thư Thành ủy đề nghị các bí thư chi bộ cơ sở quán triệt tinh thần này để sắp xếp lại khu phố theo chủ trương chung của cả nước.
0: Hội sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày mùng 10 đến ngày 11 tháng 9. Việt Nam và Hoa Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1995 và năm 2023 là năm hai nước kỷ niệm tròn 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. 10 năm qua là giai đoạn phát triển nhanh nhất, toàn diện nhất và hiệu quả nhất trong quan hệ hai nước. Phạm Huân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ, có cuộc trao đổi với đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng trước thềm chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden.
6: À, thưa đại sứ, xin đại sứ cho biết về cái ý nghĩa của chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden tới Việt Nam lần này đối với quan hệ Việt Mỹ.
7: Vâng, từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ năm 1995 các tổng thống Mỹ đương nhiệm đều đã thăm Việt Nam. thì lần này Tổng thống Joe Biden thăm Việt Nam cũng làm sự tiếp nối cái truyền thống tốt đẹp này. điều đặc biệt ý nghĩa là chuyến thăm diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm 10 năm xác lập quan hệ đối tác toàn diện. với cái đà phát triển toàn diện và sâu rộng của quan hệ hai nước thì chuyến thăm của Tổng thống Biden sẽ tạo thêm cái động lực. Để đưa quan hệ Việt-Mỹ phát triển lên một tầm cao mới. Đây chính là cái tinh thần mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Biden đã thống nhất tại cái cuộc điện đàm cấp cao ngày 29 tháng 3 vừa rồi. Đối với Việt Nam ấy, thì việc đón Tổng thống Biden thăm cấp nhà nước là góp phần thực hiện cái đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng. Tôi tin rằng những cái kết quả quan trọng của chuyến thăm thì sẽ phục vụ cho thiết thực cái lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào cái quan hệ giữa Mỹ và ASEAN cũng như là đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
6: À, xin đại sứ chia sẻ về cái nội dung cũng như là cái những cái điểm nhấn của chuyến thăm lần này của tổng thống Joe Biden ạ.
7: À, trong chuyến thăm thì à, Tổng thống Biden Sẽ có các cuộc hội đàm Rồi gặp gỡ rất quan trọng Với à, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng Và các lãnh đạo cấp cao Của Đảng và Nhà nước ta à, Tổng thống cũng có Các cái hoạt động với doanh nghiệp Và người dân à, Hai bên thì sẽ Nhân dịp này sẽ giả soát lại cái Quan hệ đối tác toàn diện à, Trong thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực Và đề ra à, Những cái định hướng cho quan hệ thời gian tới Với cái nội hàm tập trung vào hợp tác khoa học công nghệ Kinh tế thương mại và đầu tư Rồi giao lưu nhân dân Khắc phục hậu quả chiến tranh Điều này thì sẽ mở ra một cái chương mới Trong cái quan hệ Việt-Mỹ Đồng thời tạo cái điều kiện khách quan thuận lợi hơn Để Việt Nam dần khẳng định cái vị trí cao hơn Trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu nhân dịp này thì hai bên cũng dự kiến là sẽ cùng tổ chức hoạt động trao đổi kỷ vật chiến tranh, gặp gỡ với các doanh nghiệp công nghệ nhân dịp này thì hai bên cũng dự kiến sẽ ký kết nhiều các thỏa thuận, hợp đồng kinh tế quan trọng và có thể trị giá lên tới hàng tỷ đô la.
6: À, có thể nói là chuyến thăm lần này của tổng thống Joe Biden là một cái dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Mỹ. Vậy đại sứ có cái kỳ vọng gì đối với cái quan hệ song phương trong thời gian tới ạ?
7: Tôi thì rất là lạc quan về tương lai quan hệ hai nước dựa trên những cái cơ sở là tôi nhìn vào cái tiến trình và thành quả mà hai nước đã đạt được trong thời gian qua à, nhìn vào cái tiềm năng và nguyện vọng của người dân hai nước rồi cũng như là nhìn vào những cái khuôn khổ mới mà lãnh đạo hai nước sẽ tạo dựng nhân cái chuyến thăm sắp tới của tổng thống Biden. Tôi tin rằng cũng như 28 năm từ khi bình thường hóa quan hệ và 10 năm nghe quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước thì tới đây những gì hai nước cùng hợp tác sẽ đóng góp tích cực vào các cái mục tiêu phát triển của Việt Nam mà Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 của chúng ta đã đề ra cho các mốc rất là quan trọng là vào năm 2030 và năm 2045. Lịch sử thì cũng đã chứng minh rằng khi mà quan hệ Việt-Mỹ phát triển tích cực, ổn định thì sẽ không chỉ phục vụ lợi ích thiết thực của hai nước, của người dân hai nước mà còn phù hợp với xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quan hệ giữa Mỹ với ASEAN cũng như là việc duy trì ổn định và thịnh vượng chung của toàn khu vực và trên thế giới.
2: Xin trân trọng cảm ơn đại sứ quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên phạm huân trao đổi với đại sứ việt nam tại mỹ nguyễn quốc dũng trước thềm chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam của tổng thống joe biden Hôm nay thiếu tướng Nguyễn Hồng Kỳ, phó giám đốc Công an Thành phố Hà Nội cho biết dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp chặt chẽ hỗ trợ từ các đơn vị chức năng, Công an Thành phố Hà Nội đã và đang triển khai hiệu quả những phương án kế hoạch với quyết tâm cao nhất đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn phục vụ cho chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đến Việt Nam dự kiến trong hai ngày mùng 10 và 11 tháng 9.
0: Cụ thể để đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn giao thông phục vụ sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng trên. Từ ngày 9 tháng 9, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc Công an thành phố Hà Nội, các đơn vị của Công an thành phố Hà Nội đã ứng trực với 100% quân số, phương tiện, thiết bị. Các lực lượng như Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, cũng như tất cả các phòng chức năng, Công an quận, huyện và thị xã đều triển khai hiệu quả phương án bảo đảm an ninh an toàn chung của Công an thành phố Hà Nội. Bên cạnh đó, tùy từng đặc thù địa bàn, lực lượng trên cơ sở bám sát vào phương án kế hoạch chung của Công an thành phố, các đơn vị cũng chủ động xây dựng phương án kế hoạch riêng để đảm bảo tuyệt đối an toàn sự kiện trên. Nhằm phục vụ hiệu quả việc đi lại của người dân, hạn chế tối đa ùn tắc giao thông cũng như không làm ảnh hưởng đến công tác đón dẫn bảo vệ đoàn. Ngay trong tối qua, phương án phân luồng giao thông đã được Công an thành phố Hà Nội hoàn thành. Công an thành phố Hà Nội đã thông báo tuyên truyền đến người dân chủ phương tiện tham gia giao thông, nắm được kế hoạch phân luồng, qua đó chủ động điều hướng thay đổi lộ trình, tránh đi vào những tuyến đường nằm trong phương án bảo vệ đón dẫn. Từ sân bay đi qua các tuyến đường đến những địa điểm diễn ra sự kiện, Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng công an các quận huyện triển khai phương án bảo đảm an ninh an toàn ở mức cao nhất nhân dân thủ đô và đặc biệt là người dân sinh sống ở hai bên những tuyến đường nằm trên trục dẫn đều được công an thành phố Hà Nội và cơ quan chức năng của thành phố tuyên truyền hướng dẫn thực hiện nghiêm những quy định về đảm bảo an ninh an toàn, hỗ trợ lực lượng chức năng hoàn thành nhiệm vụ. Thời sự VV, Nhanh,
6: tin cậy, hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự chiều sẽ được tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Các doanh nghiệp nước ngoài tăng đầu tư vào Đông Nam Á và Việt Nam là điểm đến hấp dẫn của doanh nghiệp trên thế giới. Đây là nội dung trong báo cáo kết nối toàn cầu, kết nối Đông Nam Á và thế giới vừa được Ngân hàng HSBC công bố. Theo Ngân hàng Hsbc, tầm quan trọng của Việt Nam trong dòng chảy thương mại toàn cầu, được phản ánh qua sự quan tâm mạnh mẽ đối với các hiệp định thương mại tự do. 63% công ty tham gia khảo sát có ý định tận dụng Hiệp định Thương mại EU Việt Nam có hiệu lực từ tháng 8 năm 2020 với mục tiêu xóa bỏ 99% thuế quan và giảm bớt rào cản thương mại giữa hai bên. Vào sáng nay, thì khu công nghiệp Việt Nam Singapore, v ship Cần Thơ đã được khởi động tại xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh. Đây là khu công nghiệp Việt Nam Singapore đầu tiên ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long và là thứ 13 trong cả nước. Khu công nghiệp v ship Cần Thơ dự kiến khi hoàn thành sẽ tạo việc làm cho 100.000 lao động. Phóng viên Hồng Phương thường trú tại khu vực đồng bằng
8: sông Cửu Long phản ánh. Khu công nghiệp Vship Cần Thơ được quy hoạch với tổng diện tích 900 ha, dự kiến khi hoàn chỉnh sẽ tạo việc làm cho 100.000 lao động, thu hút 3,5 tỷ đô la Mỹ. Giai đoạn 1 có diện tích 293,7 ha, trước mắt sẽ tạo việc làm cho 20.000 đến 30.000 lao động với số vốn đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng, tương đương gần 160 triệu đô la Mỹ tọa lạc tại giao điểm chiến lược giữa các tuyến cao tốc trục dọc và trục ngang của đồng bằng sông cửu long giáp ranh ba tỉnh đồng tháp an giang hậu giang v ship cần thơ định hướng xây dựng theo mô hình khu công nghiệp thông minh và bền vững đặt mục tiêu trở thành trung tâm chế biến và phân phối thực phẩm lớn ở khu vực phía nam thiết lập mạng lưới logistics từ trung tâm đến cảng và hạ tầng cơ sở vật chất phụ trợ nhằm phục vụ tốt nhất các nhu cầu về chuỗi cung ứng của nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí sạch xanh bền vững Trước niềm vui khu công nghiệp thứ bảy được thành lập trên địa bàn, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ bày tỏ, sau 27 năm hình thành và phát triển, đến nay, Công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Việt Nam Singapore v Ship đã trở thành biểu tượng vững chắc của quan hệ hợp tác kinh tế tốt đẹp giữa Singapore-Việt Nam khi mô hình v Ship Group đang dần phát triển và lớn mạnh trên khắp cả nước.
6: Bên cạnh việc sở hữu cơ sở hạ tầng Nghĩa Cải, các dự án khu công nghiệp BASIC luôn hướng tới mô hình khu công nghiệp xanh với những cam
9: kết bảo vệ môi trường, cùng các giải pháp để hỗ trợ chuyển đổi tái tạo năng lượng sạch, năng lượng xanh và giảm hiểu răng thải, khí thải phù hợp với định hướng phát triển nhân
10: và của đất nước.
8: Qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, đến nay Việt Nam đã hình thành hệ thống khu công nghiệp trên cả nước. Với sự ra đời của gần 300 khu công nghiệp đã có tác động rất lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, tạo việc làm nguồn ngân sách nhà nước và tạo ra hệ sinh thái phát triển công nghiệp, tiền đề thu hút dự án nước ngoài vào Việt Nam. Trong khuôn khổ lễ khởi động tại Cần Thơ, V-SHIP đã ký kết bản ghi nhớ với 12 nhà đầu tư thuê đất và hợp tác kinh doanh.
2: Tại tỉnh Bình Dương vừa diễn ra chương trình Gặp gỡ Nhật Bản 2023, Bình Dương đang chuyển mình đổi mới theo hướng đổi mới sáng tạo, chủ động cải thiện môi trường đầu tư để thu hút được các doanh nghiệp FDI, trong đó có Nhật Bản. Thông tin của phóng viên Thiên Lý.
10: Hiện nay Nhật Bản là nhà đầu tư lớn thứ hai tại Bình Dương với 350 dự án, tổng số vốn đầu tư hơn 5,9 tỷ đô la Mỹ. Hầu hết các công ty tập đoàn xuyên quốc gia của Nhật Bản đều có dự án đầu tư tại Bình Dương đơn cử như tập đoàn Panasonic, tập đoàn Toshiba, tập đoàn điện tử Foster, tập đoàn Tokyo, công ty Fujikura, công ty trách nhiệm hữu hạn Elmon Việt Nam. Ông Kozo Misushima, chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, sức hút của Bình Dương với doanh nghiệp Nhật Bản không chỉ ở việc phát triển đồng bộ công nghiệp đô thị, mà địa phương này còn thực hiện được mô hình đô thị giống Nhật Bản, nổi bật là liên doanh Bekames Tokyo với các dự án về nhà ở, dịch vụ, xe bus thân thiện với môi trường. Thời gian tới chắc chắn làn sóng đầu tư vào Việt Nam cũng sẽ tăng do đó ngoài việc phát triển hạ tầng nâng cao chất lượng sống Bình Dương cũng cần nghiên cứu tổ chức các hoạt động giao lưu kết nối kinh doanh giữa doanh nghiệp Nhật Bản và doanh nghiệp Việt Nam ông Võ Văn Minh Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho rằng Nhật Bản đã trở thành một trong những đối tác tin cậy quan trọng hàng đầu trên nhiều lĩnh vực của tỉnh Bình Dương những kết quả đạt được trong quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa tỉnh Bình Dương với các đối tác Nhật Bản trong những năm qua đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và sẽ không ngừng được vun đắp ngày càng phát triển bền chặt vì lợi ích chung. Ông Minh nói.
5: Tiếp tục phát huy cái kết quả đạt được trong suốt thời gian qua, đồng thời phát huy truyền thống hợp tác, tin tưởng lẫn nhau, thì tôi tin rằng là Bình Dương, Yamaguchi và các đối tác sẽ tiếp tục thắt chặt mối quan hệ và đem lại nhiều cái hiệu quả thiết thực và đó góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản. Chúng tôi thật tâm mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác sâu rộng từ các địa phương đối tác Nhật Bản, tỉnh Bình Dương luôn sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư.
10: Tại chương trình Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và chính quyền tỉnh Yamaguchi Nhật Bản đã ký kết bản ghi nhớ về việc hợp tác trong lĩnh vực điều dưỡng. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cũng đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp của Nhật Bản đầu tư vào Bình Dương.
2: Việt Nam tiếp tục thực hiện chương trình đưa lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm của chính phủ Hàn Quốc. Và đến nay, đã có hơn 120.000 lao động sang Hàn Quốc làm việc theo chương trình này. Để giảm tình trạng lao động ở lại cư trú và làm việc bất hợp pháp tại Hàn Quốc, thời gian qua, Trung tâm Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương minh và Xã hội đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng, triển khai nhiều giải pháp để giúp người lao động yên tâm về nước khi hết hạn hợp đồng. Phóng viên Hà Nam thông tin.
11: Người lao động sang làm việc tại Hàn Quốc trong 4 ngành nghề, gồm sản xuất chế tạo, xây dựng, nông nghiệp và ngư nghiệp. Để người lao động tham gia chương trình EPS, sau khi hết hạn hợp đồng yên tâm về nước, giảm tình trạng lao động ở lại Hàn Quốc, cư trú và làm việc bất hợp pháp, hơn 10 năm qua, Trung tâm Lao động Ngoài nước đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ Việc làm các tỉnh, thành phố có số lượng lớn người tham gia chương trình, tổ chức các hội trợ việc làm, phiên giao dịch việc làm chuyên đề, để hỗ trợ kết nối cơ hội việc làm trong nước cho người lao động hết hạn hợp đồng về nước có nhu cầu. Với sự đồng hành của Văn phòng Cơ quan Phát triển Nguồn Nhân lực Hàn Quốc tại Việt Nam, Trung tâm đã tổ chức 17 hội trợ việc làm và 47 phiên giao dịch việc làm, thu hút hơn 6.500 người lao động tham gia tìm kiếm cơ hội việc làm. Ông Đặng Huy Hồng, Giám đốc Trung tâm Lao động Ngoài nước, cho biết thêm.
6: Các hội trợ và phiên giao dịch việc làm này đã thu hút sự tham gia của gần 1.500 lượt doanh nghiệp và hơn 6.500 lượt người lao động kết nối việc làm thành công cho 3.100 người lao động hoạt động hỗ trợ giới thiệu việc làm, giúp người lao động của chương trình IPS tìm được việc làm ổn định sau khi về nước và các doanh nghiệp tìm kiếm được đúng người lao động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
2: Bộ Tế Chính tiếp tục phát thông tin cảnh báo tình trạng mạo danh cơ quan thuế trên không gian mạng có chiều hướng gia tăng với mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người dân và doanh nghiệp
0: với nhiều chiêu thức, thủ đoạn ngày một tinh vi. Bộ Tài chính cho biết để cảnh báo người dân doanh nghiệp cảnh giác với các chiêu thức thủ đoạn mạo danh cơ quan thuế để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Thời gian qua, đặc biệt là trong giai đoạn từ ngày 15 tháng 7 đến nay, ngành thuế đã thực hiện đồng bộ các biện pháp truyền thông rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời chỉ đạo thực hiện công tác truyền thông trong toàn hệ thống thuế. Cụ thể, ngày 20 tháng 7 năm 2023, Tổng Cục Thuế đã có công văn số 3041 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương, chỉ đạo tổ chức triển khai chiến dịch tháng hành động tuyên truyền về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến. Tiếp đó, ngày 3 tháng 8 năm 2023, Tổng Cục Thuế đã xây dựng bộ tài liệu với nội dung tuyên truyền về ngăn chặn phòng chống giả mạo cơ quan thuế trên môi trường mạng và gửi các cơ quan thông tấn báo chí cũng như là các cục thuế tỉnh, thành phố để đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.
2: Gần 118.000 thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1 nhưng không xác nhận nhập học. Thông tin đáng chú ý từ Bộ Giáo dục và Đào tạo. Như vậy là kết thúc xét tuyển đại học đợt 1, nhiều trường đại học đã tuyển đủ chỉ tiêu, nhưng không ít trường còn thiếu chỉ tiêu và hiện đã thông báo xét tuyển bổ sung với khoảng 20.000 chỉ tiêu. Phóng viên Minh Hường thông tin.
12: Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, tính đến 17 giờ ngày 8 tháng 9 có trên 494.000 thí sinh xác nhận nhập học, đạt tỷ lệ 80,5% so với tổng số thí sinh đã trúng tuyển đại học đợt 1. Còn gần 118.000 thí sinh đã trúng tuyển nhưng không xác nhận nhập học. Thực tế này dẫn đến một lượng thí sinh ảo không nhỏ tại các trường đại học. Vì vậy, song song với việc tổ chức nhập học cho sinh viên vừa trúng tuyển, không ít trường đại học đã công bố chỉ tiêu và mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung. Ông Nguyễn Phú Khánh, Phó Hiệu trưởng trường Đại học. Afenica cho biết tỷ lệ thí sinh xác nhận nhập học vào trường đạt hơn 84% so với số thí sinh trúng tuyển. Tỷ lệ thí sinh đã trúng tuyển nhưng không nhập học cũng giống như những năm trước, không có sự đột biến. Thứ nhất là chúng
5: ta cũng phải có một cái dự dự phòng cho tỷ lệ ảnh à, tại khuôn dự học. Ở phần thứ hai ấy, là với một số cái ngành đặc thù mà chỉ tiêu chưa có hoặc những ngành mới thì chúng tôi cũng có dự kiến là sẽ gọi xét tuyển bổ sung một số lượng chỉ tiêu đợt 2 sau khi mà kết thúc đợt 1.
12: Với những thí sinh đã trúng tuyển đại học đợt 1 nhưng không xác nhận nhập học, các em sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển và phải đăng ký tại các đợt xét tuyển bổ sung nếu muốn theo học bậc đại học. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Từ hôm nay, thí sinh bắt đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển bổ sung, tuy nhiên các chuyên gia cũng khuyến cáo thí sinh nên tìm hiểu kỹ thông tin về khoa, ngành xét tuyển, điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển bởi số lượng chỉ tiêu xét tuyển bổ sung của các trường không nhiều. Hiện nhiều trường đại học công lập tốc trên và tốc giữa đã tuyển đủ chỉ tiêu và không xét tuyển bổ sung.
2: Những ngày qua, nhiều phụ huynh và học sinh tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đứng ngồi không yên khi ngay đầu năm học mới, trường liên cấp quốc tế trồi xanh bất ngờ đóng cửa. Chủ sở hữu là người nước ngoài đã bỏ về nước sau khi thu học phí hơn 14 tỷ đồng. Và hôm nay, thì lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam cho biết đại diện trường quốc tế này đã liên hệ với sở và mong muốn được mở cửa hoạt động trở lại vào ngày 11 tháng 9. Phóng viên Long Phi thông tin.
6: Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam, trường sẽ chuyển từ địa điểm cũ tại thành phố Hội An đến trường Liên cấp Victoria tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện bàn tỉnh Quảng Nam, cách trường cũ gần 30 km. Đại diện trường quốc tế này cam kết giữ nguyên chương trình giảng dạy và tổ chức hoạt động ổn định việc học tập, công tác của học sinh, giáo viên. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam cho biết, chủ sở hữu trường trung học trung học cơ sở trung học phổ thông quốc tế chùa xanh là bà catherine claire mckinley quốc tịch anh đã ủy quyền cho ông nguyễn quốc hương hiện là chủ trường liên cấp victoria đứng ra điều hành các hoạt động của trường trung học trung học cơ sở trung học phổ thông quốc tế chùa xanh trong thời gian bà này vắng mặt ông nguyễn quốc hương chủ sở hữu trường liên cấp victoria cho biết sau khi được bà Catherine Ủy Quyền, ông đã liên hệ và làm việc với giáo viên từng giảng dạy tại trường trung học, trung học cơ sở, trung học phổ thông quốc tế chùa xanh để tổ chức hoạt động trở lại. Những học sinh đã nộp học phí cho trường trung học, trung học cơ sở, trung học phổ thông quốc tế chùa xanh quay lại học tập bình thường. Ông Nguyễn Quốc Hương cũng cho biết thêm, đã gửi thông báo về việc trường sẽ hoạt động trở lại bình thường ở địa điểm mới là trường Liên Cấp Victoria tại Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bang, tỉnh Quảng Nam
13: mình có mời gửi mail cho các phụ huynh họ có nhu cầu họ quay lại học hoặc là có thể là họ học ở kỳ bên kia một thời gian có thể họ quay lại thì đấy là tùy họ thôi phòng ốc là cơ bản là chuẩn chỉ rồi xây mục đích cho trường quốc tế mà
6: trước thông tin trường trung học trung học cơ sở trung học phổ thông quốc tế chùa xanh hoạt động trở lại vào ngày 11 tháng 9 nhiều phụ huynh có con em từng học tại trường này cho biết sẽ không đưa con em mình quay trở lại học một số phụ huynh cho rằng việc liên tục chuyển trường làm con em họ bị sốc tâm lý ảnh hưởng việc học tập
3: không phải là thích mở là mở thích giờ đâu là giờ đâu con mình đâu phải tá banh đâu mà cứ đẩy hết từ green đi qua trường mới rồi bây giờ đẩy lại victoria mình cần phải làm rõ cái vấn đề này bảo vệ quyền lợi của trẻ con
6: về việc trường trung học, trung học cơ sở, trung học phổ thông quốc tế chùa xanh hoạt động trở lại vào ngày 11 tháng 9 tại địa điểm mới, ông Thái Viết Tường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam cho biết đây là giải pháp tạm thời để ổn định việc học tập của những học sinh chưa kịp chuyển đến trường mới. Dạy chủ yếu cho số học sinh là một quý trong trường chùa xanh rồi còn một số người mà họ mất niềm tin thì đã họ đi luôn kiểm tra có đủ cơ sở hay không thì khi nào trường nó báo cáo là tôi mới tổ chức kiểm tra để mà đủ cơ sở vật chất giống như cái chất năng nhiệm vụ của trường chùa xanh trước đây ấy, thì chắc là không đủ năm học 2023-2024 trường trung học trung học cơ sở trung học phổ thông quốc tế chùa xanh tuyển sinh được 95 học sinh phần lớn học sinh có cha mẹ là người nước ngoài chỉ có 11 học sinh quốc tịch Việt Nam được biết tổng số tiền học phí các phụ huynh đã đóng cho trường quốc tế này trước năm học 2023-2024 lên đến 14 tỷ đồng Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận đơn vị đã tiếp nhận đơn tố cáo của hơn 20 phụ huynh có con đang theo học tại trường trung học. Trung học cơ sở Trung học phổ thông quốc tế chùa xanh đề nghị làm rõ dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an tỉnh Quảng Nam đang thu thập thông tin xác minh vụ việc.
2: Phóng viên Thái Bình Thường trú tại khu vực miền Trung đưa tin vào tối nay tại nhà hát đó thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa diễn ra lễ trao giải cánh diều vàng lần thứ 20 tôn vinh những người làm phim điện ảnh, phim truyền hình. Năm nay, lễ trao giải tiếp tục được tổ chức tại thành phố Nha Trang. Đây là bước khởi đầu cho hành trình đưa Giải thưởng Cánh Diều Vàng trở thành liên hoan du lịch điện ảnh thường niên tầm cỡ quốc gia tại thành phố Nha Trang.
14: Giải thưởng Cánh Diều Vàng 2023 thu hút số lượng phim dự thi khá hùng hậu với gần 160 tác phẩm. Hạng mục phim truyện điện ảnh được nhiều người quan tâm có 16 tác phẩm. Có nhiều đề tài phong phú từ phim giải trí nhân văn, các đề tài đi vào ngốc ngách cuộc sống, phản ánh diện mạo, điện ảnh của Việt Nam hiện đại. Ngoài những phim do nhà nước tài trợ về đề tài chiến tranh cách mạng, vấn đề nhân văn, cuộc sống đương đại, còn có những phim mang tính thể nghiệp của các nhà làm phim trẻ hướng đến các liên hoan phim quốc tế. Ngày hội Cánh diều Vàng năm 2023 có sự tham gia của 300 nghệ sĩ trong nước và khách mời quốc tế, đại diện ban tổ chức liên hoan phim châu Á tại Mỹ. Đơn vị này chủ yếu giới thiệu các tác phẩm cho phim truyền quốc tế hay nhất và phim điện ảnh hay nhất được đề cử giải Oscar và Quả Cầu Vàng từ châu Á. Ông Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội điện ảnh Việt Nam cho biết.
6: Có xã hội hóa, cánh diều đã được về với Nha Trang năm trước và năm nay là lần thứ hai trong chặng đường 20 năm. Cái dấu ấn chắc chắn quy mô lớn hơn, nó chuyên nghiệp hơn về cách tổ chức hướng tới thật sự những ngày hội của những người nghệ sĩ làm phim điện ảnh, làm phim truyền hình để tôn vinh các cái tác phẩm, các cái nghệ sĩ mà được vinh danh ở cái giải thưởng cao quý là giải thưởng cánh diều vàng.
14: Thời gian gần đây, tỉnh Khánh Hòa nỗ lực thông qua các hoạt động văn hóa để quảng bá xúc tiến hình ảnh du lịch của địa phương, tổ chức các sự kiện quy mô lớn là một trong những giải pháp để thu hút khách du lịch, xây dựng Nha Trang trở thành một trung tâm tổ chức các sự kiện văn hóa điện ảnh. để kêu gọi các doanh nghiệp chung tay tổ chức sự kiện, hỗ trợ các nhà làm phim. Ông Đỗ Tuấn Anh, tổng giám đốc tập đoàn KDI Holding, chủ đầu tư dự án Vega City Nha Trang cho biết, doanh nghiệp mong muốn phát triển văn hóa địa phương, đồng thời góp phần thúc đẩy việc phát triển du lịch Nha Trang-Khánh Hòa. Việc lựa chọn nhà hát đó tại Vega City Nha Trang là địa điểm thường niên tổ chức giải thưởng là một quyết định mang tính chiến lược, góp phần hỗ trợ phát triển chiến lược du lịch điện ảnh của tỉnh Khánh Hòa, từng bước xây dựng thành phố điện ảnh mang tầm quốc tế tại Việt Nam.
5: Đưa nhà hát đó vào trong cái sự kiện Cánh Diều Vàng này, cái sự kết hợp rất là tuyệt vời giữa điện ảnh và nghệ thuật và du lịch. Đấy cũng là một cái hoạt động điểm nhấn thường niên mà chúng tôi đã có sự cam kết với hội điện ảnh cũng như là tỉnh trong nhiều năm tới. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng nhà hát đó, VKC Nha Trang không chỉ sẽ là điểm đến của lễ trao giải Cánh Diều Vàng mà nó sẽ là cái nơi thu hút rất nhiều những hoạt động về văn hóa nghệ thuật. Nó có góp phần thúc đẩy việc quảng bá cái nét đẹp của địa phương cũng như là thu hút khách du lịch.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau đây là thông tin chúng tôi vừa nhận. Vào lúc này thì đang diễn ra buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 8. Chủ nhiệm Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn chủ trì buổi họp báo. Và nhiều vấn đề mà người dân quan tâm được các thành viên chính phủ trả lời tại buổi họp báo. Ngay sau đây thì phóng viên Phương Thoa đang có mặt tại sự kiện sẽ thông tin chi tiết. Xin mời phóng viên Phương Thoa.
15: À, vâng, thưa quý vị, à, tại cuộc họp báo thì các nhà báo đã đặt những câu hỏi tới các thành viên chính phủ về những nội dung như là mục tiêu tăng trưởng năm nay à, liệu có đạt được cái mức tăng trưởng à, GDP 6,5% như đề ra và các cái giải pháp để đạt được à, những kết quả xuất khẩu à, cả tháng 8 và dự báo đạt được mục tiêu đề ra hay không và việc à, chính phủ đồng ý nguyên tắc bỏ hình thức thi thăng hạng chức à, danh nghề nghiệp viên chức trong đó có giáo viên có tạo thuận lợi và giúp cải thiện tình trạng giáo viên nghỉ việc hay không hay là thông tin về vụ án Việt á À, tại họp báo thì Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, mục tiêu tăng trưởng đề ra là 6,5%. điều này đặt ra nhiệm vụ nặng nề cho các tháng cuối năm. Các kịch bản đều hướng tới mức tăng trưởng khá là cao, à, có kịch bản tăng về từ 7 đến 8%. À, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phân tích kỹ, trong đó thì có các kiến nghị từ nay đến cuối năm để đạt được các kế hoạch GDP đề ra. À, chính phủ à, đặt mục tiêu ưu tiên tăng trưởng kinh tế. Hiện nay thì kiểm soát kinh tế vĩ mô khá tốt. À, chính phủ cũng đã chỉ đạo các địa phương tập trung các giải pháp um, Trong đó thì chúng ta có một số thuận lợi như là khu vực dịch vụ phục hồi khá tốt, trong đó có du lịch. Hai là giải pháp về tập trung củng cố phát triển trụ đỡ trọng điểm của nền kinh tế, đó là nông nghiệp. Hiện thì căng thẳng lương thực trên thế giới nhưng chúng ta đã xuất khẩu lương thực tốt, nên đây là cần cân đối để phục vụ tăng trưởng kinh tế cũng như là vừa đảm bảo lương thực nội địa. Thị trường trong nước thì cái giải pháp nữa đó chính là kích cầu lương thực phát triển mạnh việc kích cầu người tiêu dùng dùng hàng Việt tạo sức cầu lớn để duy trì sản xuất mở rộng sản xuất trong bối cảnh thị trường xuất khẩu gặp nhiều khó khăn bên cạnh đó thì cũng là thường xuyên nắm bắt tình hình để có thể giải quyết những khó khăn hạn chế vâng thông tin chi tiết uh, tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong những chương trình sau mời lên tập viên tiếp tục chương trình
2: cảm ơn phóng viên Phương Thoa với những nội dung đáng chú ý tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 8. và tiếp theo chương trình thời sự chiều nay là một số thông tin thời tiết.
16: trong buổi tối và đêm nay hầu hết các khu vực trên cả nước đều có cảnh báo mưa rông trong đó khu vực bắc bộ và bắc trung bộ lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30 mm có nơi trên 70 mm khu vực tây nguyên có nơi trên 60 mm thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối khu vực nam bộ lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm có nơi trên 80 mm thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh Mưa lớn cục bộ cũng có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trung thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Sang ngày mai, khu vực bắc bộ và trung bộ ban ngày có nắng gián đoạn, nền nhiệt cao nhất ở mức 30 đến 33 độ. Riêng từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận có nơi 35 độ chạm ngưỡng nắng nóng. Còn Tây Nguyên và Nam Bộ nền nhiệt ở mức vừa phải từ 29 đến 33 độ. Đến chiều và tối, mưa rông trên diện rộng quay trở lại các khu vực này có thể gây bất lợi cho việc tham gia giao thông và các hoạt động ngoài trời trong dịp cuối tuần. Chương trình thời sự
2: chiều tiếp tục với phần tin quốc tế. Thông báo mới nhất của Bộ Nội vụ Maroc cho biết trận động đất xảy ra đêm qua tại nước này đã khiến ít nhất 822 người thiệt mạng, 672 người bị thương. Hàng trăm người vẫn được cho là đang bị vùi lấp trong các đống đổ nát. Công tác cứu hộ đang được các cơ quan chức năng tích cực triển khai. Chính phủ Maroc cam kết dành tất cả mọi nguồn lực cần thiết cho công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả trận động đất. Về công tác bảo hộ công dân Việt Nam tại Maroc, Đại sứ quán Việt Nam tại Maroc cho biết toàn bộ 36 người Việt Nam thuộc 4 đoàn công tác đang có mặt tại Marrakech gần tâm chấn động đất đều an toàn. Vào chiều nay, Đại sứ Đặng Thị Thu Hà và đoàn công tác của Đại sứ quán đã tới thành phố Marrakech trực tiếp hướng dẫn công tác sơ tán và thực hiện công tác bảo hộ công dân. Vào lúc này, thì nhiều nước Ả Rập và cộng đồng quốc tế đã bày tỏ lời chia buồn tới Marrakech sau trận động đất kinh hoàng vừa xảy ra tại nước này, khiến hàng trăm người thiệt mạng và bị thương. Tổng thư ký Liên hợp quốc ông Guterres tuyên bố Liệu quốc sẵn sàng hỗ trợ chính phủ Marrakech đẩy mạnh hoạt động cứu trợ người dân vùng thiên tai. Và trên đường đến Ấn Độ dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế và phát triển mới nổi hàng đầu thế giới 20, Tổng thống Pháp Macron chia buồn và cho biết Pháp sẵn sàng trợ giúp Maroc. Bên cạnh đó còn nhiều lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế cam kết hỗ trợ Maroc. Phóng viên Tuấn Nguyễn theo dõi khu vực Trung Đông, Châu Phi đưa tin.
13: Tổng thư ký Liên đoàn các quốc gia Ả Rập Ahmed Abu Ghed khẳng định mọi trái tim đang hướng về những người anh em Maroc và cầu mong người dân ở đây nhanh chóng vượt qua cuộc khủng hoảng này Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, thông qua tài khoản mạng xã hội của mình đã gửi lời chia buồn tới quốc vương Maroc Mohammed VI, người dân Maroc và những nạn nhân của trận động đất, đồng thời bày tỏ sự sát cánh và đoàn kết của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đối với Maroc trong thời điểm khó khăn này. Về phần mình, Ai Cập cũng bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới Vương quốc Maroc, các gia đình nạn nhân của trận động đất và cầu mong tất cả những người bị thương nhanh chóng bình phục. Arab à Zeus gửi lời chia buồn chân thành tới chính phủ và người dân Maroc anh em về hậu quả của trận động đất xảy ra khiến nhiều người chết và bị thương. Trong khi đó, thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết suy nghĩ của ông đang hướng về người dân Maroc trong giờ phút bi thảm này, đồng thời gửi lời chia buồn đến những người đã mất đi người thân của mình. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu, Joseph Borrell khẳng định, Liên minh châu Âu sẵn sàng cung cấp cho Maroc bất kỳ sự trợ giúp nào mà nước này mong muốn. Thủ tướng Đức Olaf Scholz, người đang tham gia hội nghị thượng đỉnh G20 ở New Delhi, cũng đã gửi lời chi buồn và bày tỏ sự đồng cảm đối với các nạn nhân của trận động đất kinh hoàng và tất cả người dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa thiên nhiên này. Đại sứ quán Mỹ tại Maroc cũng bày tỏ chi buồn tới các nạn nhân trận động đất và cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình.
2: Triều Tiên hôm nay đánh dấu lễ kỷ niệm Ngày Quốc Khánh với màn phô diễn sức mạnh của các lực lượng quân đội và ngoại giao cùng tuyên bố tăng cường quan hệ với Nga và Trung Quốc. Bá đảo Triều Tiên không ngừng tăng nhiệt trong những tuần gần đây sau khi Hàn Quốc và Mỹ tiến hành cuộc tập trận chung thường niên mang tên lá chắn tự do Uchi và Triều Tiên đáp trả bằng một loạt cuộc thử nghiệm vũ khí. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Hãng thông tấn chính thức Triều Tiên KCNA cho biết Chủ tịch Kim Jong Un đã quan sát buổi duyệt binh của các nhóm bán quân sự tại quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng và hội đàm với phái đoàn Trung Quốc đang ở thăm nước này, nhà lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng tăng cường quan hệ với Nga và Trung Quốc. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi thư bày tỏ sẵn sàng tăng cường liên lạc chiến lược và hợp tác cấp chuyên viên với Triều Tiên. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng gửi thư cho nhà lãnh đạo Triều Tiên, trong đó nhấn mạnh hai nước sẽ mở rộng quan hệ song phương nhằm đảm bảo an ninh ổn định trên bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á. Dù đã ra nghi vấn về năng lực của tàu ngầm mới, Nhưng các nhà phân tích của Hàn Quốc cũng thừa nhận sự tiến bộ rõ rệt của Triều Tiên trong việc phát triển tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. Chuyên gia Shin Suong Ki tại Viện Phân tích Quốc phòng Hàn
17: Quốc đánh giá. kích thước của tàu ngầm mới được công bố của triều tiên gần giống với tàu ngầm lớp romeo trước đây với việc bổ sung một hệ thống phóng thẳng đứng có khả năng triển khai các tên lửa đạn đạo và hành trình chiến thuật mới rõ ràng triều tiên đã mở rộng và tăng cường đáng kể khả năng hoạt
13: động của lực lượng hải quân so với trước đây
1: Cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều lên án mạnh mẽ vì Triều Tiên hạn thủy tàu ngầm mới, cho rằng điều này đặt ra các mối đe dọa an ninh nghiêm trọng và cấp bách hơn so với trước đây. Các nhà phân tích lo ngại, những căng thẳng hiện nay nếu bị đẩy đi quá xa có thể vượt tầm kiểm soát. Đặc biệt kể từ năm 2022 đến nay, Mỹ cùng với Hàn Quốc và các đồng minh đã mở rộng các cuộc tập trận và huấn luyện thường xuyên, trong khi Triều Tiên liên tục thực hiện các vụ thử vũ khí, trong đó có một số liên quan đến tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
2: Cộng đồng quốc tế cần chuyển đổi từ thực trạng thiếu lòng tin hiện nay sang xây dựng lòng tin và sự tin cậy lẫn nhau. Đây là thời điểm thế giới cùng nhau tiến lên. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi với tư cách chủ nhà của nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 năm 2023 đã khẳng định như vậy trong bài phát biểu khai mạc hội nghị thượng đỉnh G20 tại thủ đô New Delhi vào sáng nay. Phan Tùng phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ phản ánh
18: ngay trước khi diễn ra phiên khai mạc hội nghị thượng đỉnh g hai mươi tại khu hội nghị bharat mandapam ở thủ đô new delhi thủ tướng ấn độ narendra modi nước chủ nhà của g hai năm nay đã chào mừng sự tham dự của liên minh châu âu au với tư cách thành viên đầy đủ của khối như vậy liên minh khu vực gồm năm quốc gia thành viên này đã hiện diện chính thức tại diễn đàn g 20 kể từ hôm nay đây là nỗ lực của ấn độ nhằm đưa tiếng nói của các nước nam bán cầu tới được với thế giới thủ tướng ấn độ với tư cách chủ tọa của phiên họp cũng đã gửi lời chia buồn những nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ động đất tại Maroc. Phát biểu trong phiên khai mạng với chủ đề Một Trái Đất, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho rằng sau đại dịch Covid-19, thế giới đối mặt với thách thức mới là thiếu hụt lòng tin. Và điều không may là các cuộc chiến tranh càng làm tình trạng ngăn cách này trở nên sâu sắc.
13: Chúng ta phải nhớ rằng nếu chúng ta đã có thể chiến thắng được đại dịch như Covid-19, Chúng ta có thể chiến thắng được thách thức như sự thiếu hụt lòng tin này. Hôm nay, với vai trò là chủ tịch G20, Ấn Độ kêu gọi toàn bộ thế giới hãy chuyển từ sự thiếu lòng tin hiện nay sang sự tin tưởng và tự tin. Đây là thời
18: điểm để chúng ta cùng tiến lên. Chạy với các lo ngại trước đó khi diễn ra nghị rằng những căng thẳng địa chính trị trên thế giới hiện tại có thể ảnh hưởng tới chương trình nghị sự của thượng đỉnh G20 trong phiên họp chiều nay. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết các thành viên G20 đã đạt được đồng thuận về tuyên bố New Lee của các nhà lãnh đạo G20. Chủ đề của năm Chủ tịch G20 của Ấn Độ là một trái đất, một gia đình, một tương lai, được rút ra từ văn bản tiếng phạn cổ của Maha Upanishad. Về cơ bản, chủ đề khẳng định giá trị của mọi sự sống, con người, động vật, thực vật và vi sinh vật, cũng như mối liên hệ giữa chúng trên hành tinh trái đất và trong vũ trụ rộng lớn hơn. Chủ đề cũng nêu bật lối sống vì môi trường, với các lựa chọn liên quan bền vững với môi trường và có trách nhiệm, cả trên phương diện cá nhân cũng như sự phát triển quốc gia, dẫn đến các hành động mang tính biến đổi toàn cầu, hướng tới một tương lai sạch hơn, xanh hơn.
2: Pháp đang đàm phán với chính quyền quân sự Niger nhưng không công nhận chính quyền này. Đây là tuyên bố mới nhất của Bộ Ngoại giao Pháp với kênh truyền hình tiếng Ả Arab Rập Al Arabi liên quan cuộc hoảng hiện nay tại Niger. Phóng viên Bà Thi theo dõi khu vực châu Phi thông tin.
19: Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Pháp cho biết Paris hiện đang liên lạc với chính quyền quân sự Niger để thống nhất các vấn đề liên quan đến lực lượng Pháp tại Niger, nhưng điều này không có nghĩa là Paris công nhận chính quyền đảo chính. Cũng trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Pháp khẳng định nước này mong muốn hợp tác với các quốc gia châu Phi trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và hoan nghênh mọi sáng kiến đưa ra nhằm khôi phục trật tự hiến pháp tại Niger sau cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum ngày 26 tháng 7. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Pháp được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa chính phủ Pháp và chính quyền quân sự Niger vẫn trong tình trạng căng thẳng cao độ. Hơn hai tuần qua, lực lượng an ninh của chính quyền quân sự Niger triển khai giày đặc bên ngoài trụ sở Đại sứ quán Pháp để sẵn sàng thực hiện lệnh bắt và trục xuất Đại sứ Pháp xin văng Trong khi đó, những người ủng hộ chính quyền quân sự Niger liên tục tập trung biểu tình bên ngoài căn cứ quân sự Pháp để yêu cầu Paris rút quân.
2: Với album Wanna To Mintubi", nhóm nhạc ra với năm thành viên Ezra Collective đã giành chiến thắng tại lễ trao giải thưởng thường niên giải thưởng âm nhạc danh giá của Anh Mercury 2023.
4: So the winner of the 2023 Mercury Prize, free now, is Ezra Collective. Ezra album...
17: Collective Where đã giành được giải thưởng be. Mercury danh giá của năm nay với album "Where Am Mint". To be nhóm nhạc ra đã đánh bại những tên tuổi như Arctic Monkeys, Lloyd Clarkner và Ray để nhận cúp và giải thưởng tiền mặt trị giá hơn 31 000 đô la. Where I'm meant to be cũng là album nhạc ra đầu tiên đạt giải thưởng âm nhạc Mercury. Phát biểu khi nhận giải, ca sĩ Femi Coleyshow thành viên ban nhạc, cho biết. Ezra Collective đại diện
1: cho một điều gì đó rất đặc biệt, vì chúng tôi gặp nhau trong một câu lạc bộ thanh thiếu niên. Và khoảnh khắc mà chúng tôi đứng tại đây là bằng chứng cho thấy những con người đặc biệt tốt bụng đã dành thời gian và công sức cho những người trẻ chơi nhạc. Đây không chỉ là chiến thắng dành cho Ezra Collective, dành cho nhạc gia của Vương quốc Anh, mà đây là thời điểm đặc biệt đối với mọi tổ chức trên khắp đất nước đang nỗ lực và dành thời gian
17: cho những người trẻ chơi nhạc. Mercury là giải âm nhạc trao hàng năm cho album xuất sắc của các ca sĩ người Anh và Ireland do các chuyên gia công nghệ âm nhạc, nghệ sĩ, nhà báo bình chọn căn cứ vào chất lượng nhạc hơn là vào doanh thu của các tác phẩm. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay trên sân vận động Việt Trì tỉnh Phú Thọ
2: diễn ra trận đấu giữa đội tuyển bóng đá U23 Guam gặp U23 Singapore trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng C vòng loại U23 châu Á 2024, kết thúc trận đấu U23 Singapore hòa U23 Guam với tỷ số 1 đều. Và sau đây ít phút nữa, vào lúc 19 giờ diễn ra trận đấu giữa U23 Việt Nam gặp U23 Yemen trong khuôn khổ bảng C vòng loại giải U23 châu Á 2024. Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay là những thông tin thể thao đáng chú ý khác.
9: Thưa quý vị và các bạn, một ngày sau khi tập trung, đội tuyển Olympic Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã có buổi tập đầu tiên tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho ASEAN 19. Do khá nhiều cầu thủ thuộc diện Olympic đang khoác áo tuyển U23 Việt Nam thi đấu vòng loại U23 châu Á 2024, cũng như do quy định của ban tổ chức ASEAN 19 về đăng ký danh sách sơ bộ. Mỗi đội được đăng ký tối đa 30 cầu thủ trước 4 tháng, nên huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn không có nhiều sự lựa chọn. Trung vệ Bùi Tiến Dụng không thể tham dự giải đấu do không đủ giấy tờ, do đó đội Olympic Việt Nam chỉ còn hai cầu thủ quá tuổi gồm Mạnh Dũng và Sĩ Huy. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết:
20: Hai ba mình vẫn sử dụng tiếp tục các cái cầu thủ rất là trẻ. Chính vì thế những tuyến, những cầu thủ mà có khả năng làm cái bộ xương làm cho nòng cốt cho đội tuyển thì, thì tôi lưu ý tôi chọn, chẳng hạn thủ môn, chẳng hạn trung vệ. Hoặc tiền đạo có Nhâm Bệnh Dũng thì Nhâm Dũng cũng có những kinh nghiệm thi đấu quốc tế, thi đấu SEA game thí dụ đội tuyển cũng ra. Nhưng trong cái thời điểm đó chúng tôi đăng ký danh sách thì bùi tiếng Dũng, một số giấy tờ nó chưa đủ. Chính vì thế chúng ta không thể đăng ký được bùi tiếng Dũng.
9: Trong giai đoạn tập luyện đầu tiên tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, lực lượng của đội tuyển Olympic Việt Nam chỉ có 12 cầu thủ. Do phân nửa đội hình chỉ hội quân sau khi kết thúc vòng loại U23 châu Á 2024 vào ngày 12 tháng 9. Nhưng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho rằng đây không phải là trở ngại lớn bởi ban huấn luyện đã lường trước khó khăn.
20: Tôi thì cũng muốn rất nhiều cầu thủ khác. Những cầu thủ như là Nhâm Mạnh Dũng hoặc là Đỗ siêu Huy thì có khả năng lên đội tuyển thi đấu nhiều hơn các cầu thủ khác. À, giải V-League đã tập trung rồi và cái thời điểm chúng ta thi đấu Ajax thì chắc chắn họ không đi. Nếu tôi đăng ký hoặc là tôi cho những cầu thủ đó lên thì chắc chắn họ cái xác suất đi rất là thấp. Và chúng ta không có cơ hội để thay đổi người Cái danh sách chúng ta chỉ có 30 thôi Và thay đổi hay chọn lựa chỉ trong 30 cầu thủ đó thôi
9: Về phần mình, Nhâm Mạnh Dũng, một trong hai cầu thủ quá tuổi 23 của Tuyển Olympic Việt Nam chia sẻ Thầy Tuấn thì
13: em có làm việc từ u 18, u 19 rồi Và cũng hai thầy trò cũng quen nhau và cũng không lạ lắm gì nhau đâu. Mình là một trong cầu thủ quá tuổi thì chắc chắn sẽ díu dắt và hướng dẫn cho các em cũng sẽ cố gắng để có thể làm đạt tốt và hoàn thành nhiệm vụ khi huấn vận viên nhà. Cũng hướng tới
9: SEA 19 sau nhiều kỳ SEA Game liên tiếp giành huy chương vàng ở các nội dung như đồng đội nam, đôi nam đôi nam nữ, bóng bàn Việt Nam đang đặt mục tiêu giành huy chương đầu tiên ở đấu trường Á vận hội. Ông Phan Anh Tuấn, chuyên viên phụ trách môn bóng bàn, cục thể dục thể thao cho biết
13: bắt đầu từ năm 2016
9: đến đến nay, chúng ta liên tiếp là đạt những kỳ tích lịch sử vẻ vang. Qua các kỳ SEA Games, năm 2014 chúng ta đã từng đôi nam Đinh Quân Linh và Đoàn
13: Vĩnh Quốc đã vào vòng 8 của đôi nam ASEAN. Vì vậy chúng ta phải đặt cái chỉ tiêu và mục tiêu là gì? Cố gắng phân đấu một xuất chương đồng tại ASEAN 19.
9: Tuy nhiên khó khăn về kinh phí khiến các tuyển thủ không được thi đấu quốc tế ở giai đoạn chuẩn bị. Và điều này ảnh hưởng rất lớn tới khả năng cạnh tranh của các tay vợt Việt Nam tại ASEAN 19 như chia sẻ của huấn luyện viên Lê Huy và vận động viên Nguyễn Anh Tú.
16: Hội quy chương đồng của chúng tôi cũng chỉ là cái để mà chúng tôi đặt chỉ tiêu ra để phấn đấu và để đảm bảo cái việc vận động viên được tham gia những cái giải lớn như này vì bóng bà Việt Nam rất hiếm khi được tham gia những giải đấu cũng tên lớn. Cái mà tập chay ấy thì nó cũng chỉ gọi là để
20: ổn định kỹ thuật thôi mà nó cũng không có được cái cái cái, cái, cái uh... thực chiến nên là cái đấy là ảnh hưởng rất lớn đến cái uh... quá trình mà chuẩn bị cho ASEAN.
9: Vòng chung kết giải bóng đá các cơ quan báo chí Press Cup đang diễn ra tại Hà Nội trong các ngày từ mùng 8 đến mùng 10 tháng 9. Trong lần thứ bảy được tổ chức, giải đấu có sự tham dự của 12 đội bóng được chia vào 3 bảng, chọn 3 đội nhất và một đội nhì bảng thành tích tốt nhất vào bán kết. Thể thức này được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao chất lượng chuyên môn cũng như tăng sự kịch tính cho mỗi cuộc so tài. Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực, Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá
16: cũng ít một cơ quan báo chí nào chúng ta tổ chức
13: được một giải bóng đá, một giải thể thao mà có quy tụ nhiều đội bóng, nhiều cơ, nhiều phóng viên từ khắp mọi miền đất nước như vậy. và chúng tôi cũng tin tưởng là cái giải đấu này sẽ thành công như cái mục tiêu đề ra.
9: Giải đấu hy vọng mang đến cho những người làm báo trên cả nước những phút giây thi đấu sôi động cũng như thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa các cơ quan báo chí. ông hồ minh chiến tổng biên tập tạp chí gia đình việt nam trưởng ban tổ chức giải cho biết
6: mỗi mùa vietcup thì chúng tôi kỳ vọng về cái chất lượng của giải đấu
7: được nâng lên và làm sao cho giải đấu thực sự là tạo ra một cái sân chơi đoàn kết và hữu nghị, thắm tình đồng nghiệp của các đội bóng người tham dự.
9: Taylor Novak Djokovic đánh bại Ben Shelton 6-3, 6-2, 7-6 trong trận bán kết để có lần thứ 10 vào chung kết nội dung đơn nam giải quần vợt Mỹ mở rộng sau màn so tài kéo dài 2 giờ 40 phút. Đây là năm thứ ba trong sự nghiệp Djokovic vào tới chung kết cả 4 giải Grand Slam sau các năm 2015 và 2021. Chiến thắng trong trận đấu thứ 100 trên mặt sân cứng tại Grand Slam đưa Djokovic vào trận chung kết thứ 36 ở cấp độ này. Năm nay, anh đã giành 4 danh hiệu, bao gồm hai Grand Slam tại Australia và Roland Garros. Trước đó, Nolê ở trận đấu cuối tại New York là người thắng ở cặp bán kết giữa Carlos Alcaraz và Dani Medvedev.
2: Dự báo thời tiết
0: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, Cục Bộ có mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc có mưa rào và rông rải rác, Cục Bộ có mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Phía Nam, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và tối có mưa rào và rông vải nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vải nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có rông. Cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Có nơi cao nhất trên 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác. Gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rải rác có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây nam cấp 5 khu vực giữa biển đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió tây nam cấp 4 cấp 5 riêng phía tây từ ngày mai có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động vùng biển từ bình định đến ninh thuận vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió tây nam đến nam cấp 5 từ ngày mai có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng và Lan Anh cùng phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thế Phi thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng